0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: «Утренний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция началась на Ютубе. YouTube канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь, нажимайте свои лайки. Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Давайте не будем терять времени, потому что довольно много очень важных новостей. Вчера все писали, спрашивали в личку, где угодно, что, происход- что происходит под Харьковом бои под Балаклеем. Я много не писал, я сделал несколько репостов ну, от своих коллег, военных экспертов, кто собирает информацию с мест боев. Мы сейчас попробуем соединиться с Михаилом Нуфриенко. вот Зададим ему вопрос, что происходит. Я вот прежде, чем мои коллеги до него дозваниваются, вам скажу только одну вещь, что мне это напоминает, и в принципе это является ключом к пониманию вот когда вам хочется сразу начать немедленно паниковать, о боже мой, хахлы же перешли в наступление, значит все пропало. Успокойтесь, узбагойтесь, как говорится. А что касается Харькова, это вообще место проклятое. А, Красная армия Харьков брала три раза, но военная история. Харьков известен, то есть вот номером один идет в истории этого города. Харьковская катастрофа 1942 года. Вот это нужно иметь в виду. И, собственно, по идее, это должны были иметь в виду хохлы, которые под Харьковом и явно совершенно организовывали направление главного удара. То есть вот все то, что мы обсуждали до сегодняшнего дня, вот эти вот бессмысленные, там совершенно там кровавые атаки через степь под Херсоном, которой всем было очевидно, что ну глупо наступать, особенно если ты об этом говорил в течение предыдущих двух месяцев, ну глупо наступать. Ну, конечно, военная хитрость. Кстати, многие военные эксперты, многие военные... Многие военкоры писали об этом Что это явно отвлекающий маневр но, собственно так оно и вышло То есть людей Вот этих вот украинских солдат Которые сгинули под Херсоном Тысячи людей Их просто просто принесли в жертву Просто очевидно принесли в жертву Для того чтобы Основной удар Попытаться нанести Под Харьковом 42-й год Давайте вот краткий исторический ликбез. Первая декада мая тоже началась крайне успешно, помпезно. Красная армия начала массированное наступление. В общем, рвалась на запад. Ну а как? То есть уже битва под Москвой была. Поэтому май... 42 второго года, по крайней мере, ряду советских начальников казался ну, вполне себе, возможно, перелом. Немцев остановили, отбросили от Москвы, можно наступать. Причем там такая очень характерная деталь была. Один из генералов, который командовал вот я сейчас не вспомню, какой армией, привез на фронт даже своего сына, кавалериста юного пацана. Просто для того, чтобы вот он тоже приобщился к великой победе. Оказалось, что привез он его на смерть. В течение трех недель немцы разгромили. Фактически весь Юго-Западный фронт, просто весь Юго-Западный фронт в 42 году погиб. И открыл дорогу Павлюсу и фон Боку на Волгу и на Кавказ. Вот чем закончилось наступление под Харьковом. Вот чем закончится это наступление для вооруженных сил Украины. Почему я об этом говорю? Ну, скажите, там, Мордана, у тебя есть ли какие-то основания это предполагать? Я, прежде всего, доверяю математике. Соответственно, ну, у меня есть некоторое представление, какое количество воинских частей Вооруженные силы России держат на украинских фронтах. Это, в общем, не секрет. Вы можете там ту же самую информацию найти. Я понимаю, какое количество резервов Россия военных может перебросить. И, собственно, для меня нет, и не было, и нет никаких сомнений в том, что у вооруженных сил Украины нет ни единого шанса победить в войне. Вообще ни единого шанса. Вызывает ли у меня это уважение, там, то, что они сражаются? Нет. Сочувствую ли я им? Нет. То, что я им не сочувствую, в этом нет никаких сомнений. Вообще, использовать подобного рода терминологию, подобные слова через 6 месяцев после начала кровавой войны, то каких через 6 месяцев? Всегда держите в голове, война идет, 8 лет. Война идет с 2014 года. Восемь лет украинские военные, люди с желто-синими шевронами убивают русских людей, убивают украинцев, убивают мирных людей. Они восемь лет воевали с Россией. То, что Россия на эту войну не хотела приходить восемь лет, то, что Россия восемь лет делала вид, что ничего не происходит, это вопрос не к людям, которые защищали Россию на самом деле, в ДНР, в ЛНР, они защищали Россию. А сейчас, да, в бой вступила российская армия, русская армия. И то, что русская армия разгромит этих орков, этих упырей, этих отступников, этих предателей. Все, кто воюет в украинской армии, это предатели. Они предали русский народ, они предали русскую историю, они предали самих себя, они предали десятки поколений своих предков. Как поступают с предателями? Сами знаете, как поступают с предателями. Как с армией генерала Власова. Поэтому слово «я сочувствую мне жалко» отложите на потом для других людей. Этих не жалко. Это содержательно, потому что происходит. Идут тяжелые бои. Я сейчас вам озвучу ну, несколько последних, по крайней мере, сообщений, которые я видел, которые я прочитал, пока не удается Сануфриенко созвониться. А вот когда читаешь новости, вот все эти названия населенных пунктов, Вербовка, Балаклея, это ровно те же самые места, где шли сражения в 1942 году. Вот я уверен, что те, кто следит за боевыми действиями, вот у них уже вот засело как гвоздь в башкет, как у меня там, выражение «барвенковский выступ». Ровно тот же самый термин используется в публикациях по истории Харьковского сражения, Харьковского разгрома. Там тот же был барвенковский выступ. Боевые действия проходят по тем же самым местам. И это ужасает, на самом деле. Вот эта вот цикличность русской истории, она ужасает. То, что на месте армии Федора фон Бока, кстати, он Федор, Фельдмаршал фон Бок был Федор. Там русские корни у мамы его. То, что на месте армии фон Бока и Паулюса находятся солдаты, говорящие по-русски, которые себя называют украинцами, не меняет ровным счетом ничего. Неделю назад мы выводили в эфир Дмитрия Стешина. Он тогда был на Донбассе, и вот он рассказывал, что наши сейчас уже просто вот в своих разговорах называют тех немцами. Они для них немцы. И то, что используется словечко немцы, древнее славянское слово от слова немой, не говорящий на русском языке, немцы. Они и есть немцы. Не мы. Не уроженцы Германии, а просто не мы. В этом есть известная доля справедливости и такая вот глубокая мысль, которая рождается именно в толще народа, которая уравновешивает вот то безумие, тот хаос, который возникает. Народ как общность всегда вырабатывает правильные формулы, верное понимание. Ну, соответственно, там, гнилые интеллектуалы могут до бесконечности причитать, о, боже мой, это же расчеловечивание, а как же ваши вот эти вот тезисы, которые вы здесь тиражировали годами про один народ, а один народ никуда не делся. Конечно, это и есть один народ. Это один народ. Я повторяю то, что я сказал. Но в толще одного народа возникают предатели, отступники. И с предателями, да, как бы, Примерно так вот с предателями и веками, и тысячелетиями, и разбирались, и разбираются, и будут разбираться. Если предатели здесь внутри? Да, изрядно осталось. Некоторые маскируются, некоторые пользуются тем, что политическая система не хочет жить, по-прежнему не хочет жить в черно-белом мире. По-прежнему политические администраторы настаивают на единении и на сплочении. Хотя воду и растительное масло сплотить нельзя. Они разделяются, они отторгают друг друга. Ну, про них мы сегодня еще тоже поговорим. Про предателей обязательно вывернем наизнанку пару фамилий. Ну, а вот по Харькову пока что то, что я сказал. После перерыва продолжим. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, да, я проверил, трансляция на ютубе идет, я напоминаю сразу, если вдруг какие-то проблемы по работе чата, по звуку, сразу пишите именно в ютубе, в чате, это то, что мы можем увидеть сразу и, в общем, как-то отреагировать, трансляция в телеграм-канале тоже идет Так что, кому удобно, подписывайтесь, смотрите. А вчера МАГАТЭ, наконец, опубликовала свой отчет. Но ну, есть все основания, так сказать, расставить точки над «и» в этой истории. Она столько длилась, про нее столько было сказано, а сколько было не сказано еще. Но ну, можем подвести Промежуточные результаты э, вот этих вот очередных наших упражнений э, с внешней политикой. Кстати, для того, чтобы понять, э, насколько э, внутри России э, продолжают действовать разнонаправленные силы, даже не силы, это неверная будет э, формулировка, э, разнонаправленные представления о будущем страны, я вам рекомендую посмотреть. э, Вчера вышло интервью Мое интервью с Виталием Третьяковым. Ссылку на него я размещу чуть позже в телеграм-канале Мардан, либо вы можете зайти в YouTube канал Мардан 2.0 там оно выложено. Послушайте, посмотрите. Виталий Тович очень много сказал и исключительно откровенно говорили мы о том, как элиты представляют себе, скажем так, итоги войны. Элиты — это очень разные люди. И, соответственно, их представление о прекрасном тоже очень различается. Послушайте, вам понравится. Я уверен. То есть, ну, для кого-то что-то прояснит. А кто-то найдет какие-то ответы. Ну, а кто-то, наверное, услышит то, что созвучно его мыслям. По-моему, очень неплохо поговорили. Так вот, история с магаты это один из таких вот... Одна из тех самых вспышек на солнце, сполохов, которые вот вырываются, протуберанцы, да, и ты думаешь, а что же это было, а к чему же это было? Ну хорошо, да, съездили, ну да, видимо, остановили развертывание российских войск, вероятно, остановили контрнаступательную операцию нашу в ожидании вот этой вот самой комиссии МГТ, иначе я ничем другим не могу объяснить э, начало тех боев, которые продолжаются и сегодня. То есть резервов-то достаточно у России. И в Крыму у России резервов достаточно. И, собственно, из Южного военного округа тоже достаточно могло быть переброшено. Но не было переброшено. Ладно. Я не буду брать на себя функции военного эксперта. У меня недостаточно для этого просто информации. Тем не менее, опубликован итоговый отчет миссии. Что в нем важно? В нем ни разу, ни разу Не упоминаются обстрелы Запорожской атомной станции украинскими вооруженными формированиями. То есть просто констатируется, что станция обстреливается, это недопустимо. И дальше прозвучало именно то, о чем мы говорили в этом эфире. Для чего вся эта история была затеяна американцами, безусловно. Они главные продюсеры этого многодневного шоу. Ну, а мы, в общем, выступили в роли ведомых. Сказано было буквально следующее. Давайте я вам процитирую. Важное. Из этого попробую найти. Так, вот, нашел. Пам-пам-пам-пам-пам. Значит, В итоговом отчете ну, появился и фигурирует многократно термин «безопасные транспортные коридоры». Я беру это в кавычках, поскольку это самое важное. В рекомендациях МАГАТЭ указано, что необходимо обеспечить логистическую доступность станций, То есть, чтобы все заинтересованные стороны, тоже цитата из доклада, взяли на себя обязательства и внесли свой вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для обеспечения постоянной ядерной безопасности станции станции при любых условиях, дальше включая безопасные транспортные коридоры. Собственно, вот эта вещь в докладе комиссии МАГАТЭ и является ключевой. Это именно то, о чем мы здесь говорили три или четыре дня назад. Это то, чего хотели американцы и что они озвучивали в своих официальных заявлениях. Напоминаю, там предлагалась демилитаризация станции именно за счет таких вот безопасных транспортных коридоров. При этом значительно расширяется контекст цепочки поставок для обеспечения постоянной ядерной безопасности станции. Это говорит о том, что коридоры строить будут не только для, ну не знаю, вывоза, ввоза ядерного топлива, Но, например, если на Запорожской станции сломается пожарная машина, то для доставки запчастей для нее тоже нужно будет обеспечивать постоянный безопасный коридор. В какую сторону? Напомню еще раз. Киев настаивал и добился согласия России. На высшем уровне согласие было получено что комиссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую станцию через украинскую территорию. Хотя, казалось бы, хотя, казалось бы, вот есть Крым, сел... Безопасно, без проблем. Нет, через Киев. Наши согласились. То есть так хотели, чтобы МАГАТЭ приехала на ЗАЭС, что согласились и на это. Я вас уверяю, что обеспечение транспортных коридоров вот в этой логике это означает обеспечение безопасных транспортных коридоров именно на контролируемую Украиной сторону. То есть фактически в сердце в сердце В ключевом, в стратегическом районе, в Энергодаре, в глубине расположения российских войск, в глубине освобожденных территорий, возникает анклав, неподконтрольный вооруженным силам России, связанный с украинской территорией неконтролируемыми транспортными коридорами, по которым может перебрасываться абсолютно все. Абсолютно все. Вот так вот, дорогие мои, работает окно Авертона. Вот так вот работает дипломатия уступок. Вот чем закончилась история с визитом комиссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. И отвечает за весь этот позор традиционно. Вот выставляют на фронтлайн. Это тот редкий случай, когда я выступаю адвокатом МИДа потому что выставляют МИД, хотя он совершенно здесь ни при чем. Это вообще не их вопрос. То есть тут спикерами должны выступать либо Минобороны, это их компетенция, но они молчат. У нас армия, как известно, политически не субъектна. Со времен советской власти у армии нету права голоса. В этом смысле ничего не изменилось. Либо... Политические руководители. Но они ничего не комментируют. Но они вообще, в принципе, ничего стараются не комментировать. Но тут не тот случай, когда можно выставить просто под удары, чтобы отбивались от всех претензий люди в мире. Но вот Небензи вчера выступал. Ну, какие вопросы к Небензи могут быть? Он представитель России в Организации Объединенных Наций. Он кадровый дипломат. Он отвечает исключительно за вопросы, которые относятся к компетенции Министерства иностранных дел и точка. Не Министерство иностранных дел выступало идеологом, организатором и, не знаю, там, контролирующей структурой ни зерновой сделки, ни ядерной сделки, которая, не дай господи, состоится. И что вчера осталось не Бензи сказать... Ну, вот ему предложили, да, тоже выступить в жалком виде. Знаете, мы согласились на зерновую сделку, в рамках которой нам обещали некоторое облегчение по нашему собственному экспорту, но нас обманули. Что, серьезно? Нас снова обманули? Вот, исходя из Чисто из житейской и забывательской логики у меня было, ну, наверное, несколько историй, когда меня цинично в жизни обманывали, кидали или просто обманывали. Я всегда испытывал чувство мучительного стыда при этом. И, ну, вот Несколько историй, за которые мне до сих пор стыдно. Хотя это было, бог знает, сколько лет назад. И я понимаю, что я был еще там молодой, глупый, недостаточно опыта. Но мне стыдно. А великой России, которую снова раз за разом обманывают какое-то вот совершенно фантастическое, патентованное жулье, вот это России почему-то не стыдно. Моей России почему-то не стыдно. Не, я уверен, что не Бензис стыдно это говорить, хотя он дипломат. У него в этом смысле броня. Но любой русский человек, любой патриот, которому пришлось бы вот это произносить, ему было бы стыдно. Какого черта? Какого черта мы наступаем раз за разом за одни и же, на одни и те же грабли, которые бьют и бьют нас по башке? Там синяк не проходит, черный лоб уже. Нас опять обманули зерновой сделкой. Ну, давайте еще ядерную сделку заключим. Чтобы вот была полная гармония, чтобы послевкусие было вот такое вот богатейшее, незабываемое, чтобы послевкусие было. вот Как будто вот ходишь, да, и вот понимаешь, вот говна поел, вот-вот по самое не могу. Вот что я хотел вам сказать по поводу э, выводов комиссии МАГАТЭ от визита на завес. Едем дальше, после перерыва продолжим, не уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. К нам присоединяется блогер, писатель, наш добрый товарищ Владлен Татарский. Владлен, привет. Да, Поскольку вот ты был первый, кто высказал эту версию по поводу, так сказать, идеологов, а возможно даже и организаторов терактов под названием Колумбайн в России, я поэтому с тобой опубликованную вчера Центром общественных связей ФСБ новости хотел обсудить для слушателей. В российских регионах прошли... Значит, следственные действия в отношении 187 участников интернет-сообществ «Колумбайн» и «Маньяки». Это название. Значит, сколько там арестовано, непонятно. У 30 человек в ходе обысков изъяли холодное оружие, средства связи с пропагандистскими материалами, переписка с украинскими идеологами массовых убийств, участниками национальных формирований. Ты правда думаешь, что... Украинцы настолько продвинуты, что могли координировать вот этих вот психически неустойчивых идиотов и подвигать их на массовые убийства в учебных заведениях. Вот, ну, на... а чего
0: нет? Им, это, это, им делал это все британский САС, раздавал, учил угу. как, как бы методом современной психологической войны. Ну, а украинцы тут как ни в как кто другой подходят, потому что это, как ни крути, да, украинцы, белорусы, самые близкие нам народ, да, и ментально, и языкового никакого барьера нет. Поэтому об этом писали еще летом или осенью, я не помню, когда, вот, прошлого года, вот. Собственно, вот как совпало, я на молодежном форуме вчера только вот эту вот тему затрагивал, да, mm-hmm. там была кибербезопасность, и тут на молодежном форуме в Луге я затрагивал вот эту как раз тему, и тут редактор вечером мне позвонил, сказал, что будем об этом говорить тебя в эфире. Поэтому тема эта известная. Личности, кто координировал, как минимум несколько установлены, потому что э, ФСБ этим занимается давно. Я видел доклад, он ну, такой не для широкого пользования, где конкретно методика, раскрывалась методика э, вот этих всех действий и то есть, ну, задач и, и конкретные шаги. Э, назывались группы ВКонтакте, в Телеграме каких-то где пропагандировали, ну, где вот собирали всех деструктивных идиотов для того, чтобы их направлять на теракт.
1: Вот и все. А скажи, пожалуйста, вот в самых общих чертах, как выстроена логика вот этой работы? Какой срок там они закладывают? Как они обрабатывают, где они рекрутируют людей?
0: Значит, рекрутируют они людей с конца ночного рекрутируют они людей в соцсетях среди подписчиков вот этих деструктивных групп. Uh-huh. Вот, значит, это первое. Сроки, у них сроки их не поджимают. Ну, то есть, они могут работать сколько угодно. Я не знаю, какой там вот эти их не сатанинские тайны, сколько нужно, чтобы просто с просто нормального человека превратить в преступника, да? Вот, но смотри, логика очень простая. У нас недавно была трагическая... Годовщина, печальная, наверное, для меня из всех серий терактов, самое ужасное, это Беслан. да?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Вот. Перед этим был у нас Буденов, Зляр и Нордост. И нужно было посылать людей. Нужно было посылать каких-то людей, где-то чтобы они брали оружие. Да, Но это целая, ну, головняк, ну представь. Uh-huh. Вот. Тем более сейчас, когда уже век камер, век там всего-всего-всего электронных баз данных. А тут никого тебе посылать не надо. Тебе не надо снаряжать группу бородачей, чтобы они там что-то захватили. Тебе надо найти одного умалишенного, и он за 20 тысяч купит себе охотничье ружье, сделает разрешение, и так как он вменяемый, на учете там нигде не состоял. Вот. А надо бы, да? То есть, ну... И, значит, пойдет и сделает какой-то террасу. Это соответственно... Вот сейчас же же смотри, все вот эти вот теракты в приграничных областях, э, это же Даркнет. То есть Даркнет какой-то невменяемый наркоман, который за дозу может... э, Ну, ну, как бы... Это это, это не то, что я рассказываю свою версию, это я вам рассказываю то, как оно есть на самом деле, то, как то чем занимается значит, наша там ФСБ и контрразведка. То есть... ну.
1: Скажи, пожалуйста... Вот по Казанскому стрелку, по Пермскому стрелку, а, там есть вообще основания предполагать, но, видимо, особенно да, по там, Пермскому?
0: Да, вот я, я, я сейчас конкретно из трех не могу назвать, там Керченский был стрелок.
1: Ну, это Казанский самый первый, да, громкий. Да, угу.
0: вот, вот, по-моему, или Пермский, или Казанский, я просто сейчас не берусь утверждать, это надо было копать прошлогодние статьи, там угу. все это обсуждалось. Вот какой-то из них конкретно общался с Значит с одним из вот, основателей маньяки Cultobix, называется правильная группа МКУ. Вот, он находится в
1: Турции.
0: Uh-huh. Там все интересно. Он находится в Турции, сам он с Украины, методички давали британцы, все король, полный набор, короче. Вот. И он конкретно с ним общался, то есть с этим человеком. Поэтому вот, вот такой, вот вот результаты работы, пожалуйста.
1: Насколько я понимаю, в том числе и нападения на военкоматы, которые были в последние месяцы, они тоже координировались, в общем, вполне себе сетевым образом, без физического да. контакта, там, заказчика и, в общем, полоумного исполнителя, вообще. которому да, бросили вообще. там 2 рубля. Вообще, да. Так, а что, с, а, что с этим делать на самом деле? А вот
0: у меня вчера спросили молодежь, которая за киберзапросил. Я как молодежь тоже раз... спрашиваю. Ну, вот тебя. Ты, ты внешне, и на... ты внешне и напоминаешь как бы молодежь. А? Вот, поэтому сейчас расскажу. Я тебя признаюсь честно, смотри, давай смотреть объективно. Ну, самые горячие головы, значит, они скажут так, запретить интернет, все там. В интернет заходить по паспорту. Угу. Или там еще что-нибудь. Ну, хорошо, но сумасшедший может быть не только подросток. Взрослый может быть сумасшедший.
1: Запросто, еще быстрее, да. чем подросток, мне кажется.
0: Да, да, да. Поэтому я думаю, что просто а, какая-то, я не знаю, может, она уже есть. Эта группа, да, ну, раз я встречался, там, кибербезопасность, значит, наверное, кто то есть. Должна мониторить все деструктивные группы. Если там пропагандируется самоубийство, убийство, маньяки какие-то там... Ну, вот я просто как-то мне попалась, группа там больше 150 тысяч подписчиков ВКонтакте, если я не ошибаюсь, там именно, ну, просто про маньяков. Просто uh-huh. смакуются их дела, какая-то биография, там чуть ли не сувенирная продукция с их изображением uh-huh. начинает. Все, и, типа, вот в Америке это давно нормально, то есть, ну, это, не, не это нам не это нужно нам брать заобразец Америки, да, то есть, поэтому... Конечно, это все должно мониторить, закрываться. Те, кто в группах там активничал браться на заметку, ну, вот как-то так. Это, конечно, колоссальная работа, но в целом, целом, ну, я и не вижу других каких-то обрубить интернет не получится. Ну, то есть других вариантов нет. То есть, нужно серьезно, вот те, кто будет по серьезному этим заниматься, серьезно мониторить. Может быть, действительно. Человек, Если у человека есть интернет, ну ничего такого, у нас же сим-карты по паспорту
1: продаются, правильно, то есть... Ну, в общем-то. Ну, нас... Возможно,
0: это. Ну, как ну те... это, это, это не вариант. Конечно, Кита... э, китайский э, опыт китайских товарищей как бы тоже не вариант. Да, ну, он вот тоже
1: дырявый. Да. Китай, это, про, про да. китайский интернет это не более чем миф о том, что он весь закрыт, ну, там, более, там, там полно дырок. Да. А по поводу сим-карт э, ну вот был я в городе Герой Петербурге э, неделю назад на станции удельных, где находится знаменитый рынок. А, так mm-hmm. вот, а, там стояли какие-то пассажиры южной наружности и раздавали бесплатно симки. Я не знаю, как этот бизнес устроен. То есть, видимо, там у тебя пять бесплатных минут, а дальше ты должен будешь там закидывать копейку малую. Но никто паспорт не Просто раздавали симки бесплатно. Да, не, подожди. Ты, я пересекаешь границу ДНР и России, вот первый раз, да?
0: Ага. На первой же заправке ты без паспорта покупаешь, просто она действует, там, сколько-то, это сим-карта, вот как ты говоришь. Я как мигрант бывшего вот ага. нашу ясность да но я к чему тебе говорю потому что конечно же нужно с этим нужно что-то делать мониторинг вот этих групп их не миллион групп да да конечно их там да и, и но ну, есть группы которые реально обладают влиянием есть группы там просто один сумасшедший ведет там выставил фото убитой кошечки и у него там еще два за его друга подписчика понятное угу. дело но есть вот которые реально влияют которые резонируют конечно нужно на них обращать внимание кто там активничал кто там больше всех выкладывал посты, кто-то, кто-то, кто-то. Ну, в общем, но я скажу сразу, что от сумасшедших именно полностью мы никогда не застрахуемся. Тут важна бдительность и охраны, да, в школе, там, и, и профилактика терактов. И различные... Вот у меня друг давно предлагал, чтобы на первом этаже в школе, например, были чтобы, например, хотя бы младшие классники только первые, пер, на первом этаже, и чтобы у них у каждого класса была а, своя дверь из класса забежал террорист или там, например, он зашел в кор... у нас же как получилось террорист заходит в коридор, да, учительницы или зак... кто успел там пытались двери закрыть, они да. просто как в ловушке. как правило там решетки какие-то на окна, mm-hmm. все, так раз дети убежали на улицу к взрослым там уже, ну то есть нужно это обдумывать с израильскими товарищами посоветоваться, у них там mm-hmm. всегда хорошие это находки правда. по этому поводу, да, у них все, у них никаких колумбайнов нету, mm-hmm. да, как, кстати, как говорил один мой знакомый лентяй один, вот я его спрашивал 15 секунд, это... Владлен Да, почему он это не делает, почему он это не делает, у него всегда была одна отговорка, этим нужно заниматься вот Да, это очень этим нужно заниматься. чисто русский да. ответ
1: чисто русский Да, ответ.
0: этим нужно заниматься, все, на связи
1: Спасибо тебе вот. большое, Владлен Татарский был с нами, друзья мои, сейчас мы уходим на короткий перерыв на новости, вернемся продолжим, ютуб канал Мордан 2.0 телеграм-канал Мардан. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. А как обещал про предателей? Нет. По... Ну, давайте, да, давайте называть их всех предателями. Но это не совсем так, это не совсем так. А слово предателя, оно, как мне представляется, как я понимаю и улавливаю смысл русских слов, это скорее все же вот про людей активных, это про военных. Вот, то есть, если военный переметнулся на сторону врага, а, или если какой-нибудь ученый передает секретные карты врагу, вот это предатель. А если человек, в принципе, не лоялен, а если человек выступает против государства, про, против политики своего государства, против того, что является нормой среди абсолютного большинства его сограждан, то это, в общем, скорее все же, ну, такая. Ну, пятая колонна. пятая колонна. Давайте, Мне кажется, это поточнее. Да, я понимаю, что это испанцы придумали. Это во времена Франциска Франк пятая колонна-то возникла. Но, тем не менее, Значит, в этой самой пятой колонне тут каждой твари по паре. Их полный выбор. Что меня не перестает уже полгода удивлять, правда, я искренне этому удивляюсь, что так называемая культурная богема оказалась ну, максимально поражена, вот, и этой концепции глобального мира, ну и, как следствие, нелояльностью своему национальному государству. Нашим национальным государством является Россия. Вот они ему категорически нелояльны. Не потому что, а, вот, не знаю, люди принесли там клятву ЦРУ какую-нибудь, там кровью, вот там резали там пальцы, как в фильме «Братья по крови», и они, значит, становились побратимами каких-нибудь американских разведчиков. Да нет совершенно. Они искренне себя считают там разумными, на нормальными, честными, хорошими людьми. Просто вот проклятый режим им навязывает совершенно некомфортные ценности. Просто проклятый режим пытается сломать привычный им образ жизни. И я их понимаю, действительно, за 30 лет люди с этим образом жизни свыклись. Они 30 лет жили в в рамках концепции «бери от жизни все», Ты этого достоин. Патриотизм последнее прибежище негодяев. Я могу продолжить, если хотите, но не буду. Это массовое явление. Вот среди именно культурной богемы, вот это вот словечко давайте будем использовать, вот это вот сплошь и рядом. Люди в лучшем случае соблюдают такой брезгливый нейтралитет. То есть те, кто поумнее, просто молчат. То есть им точно совершенно все происходящее не нравится. Их тошнит почти всех вот от этой военной эстетики. Слово, от слова «Донбасс» просто у них перекашивает лицо в массе своей. Но те, кто поглупее, те, ну, кого можно, в общем, сразу запись ставить на учет, психушку, они начинают активно бороться, ну, кто-то за мир, значит, кто-то с Путиным. Ну, опять-таки, варианты возможны. Варианты возможны. И это тоже объяснимо. И это, в принципе, понятно. То есть условный какой-нибудь оксимирон или условный какой-нибудь... Ну, я не знаю. Ну, не буду сейчас вспоминать. Человек, который там 20 лет не слезал с алкоголя и с наркотиков, понятно, что у него нервная система изношена до края. Вот Он на постоянном нервике. И вот возникшая стрессовая ситуация, там человеку психику ломает, и он начинает пускаться во все тяжкие. А вот, Максим Галкин, например, это вот пример такого тихого психа. Ну, хорошо, кстати, может быть, это действительно неплохо, что он в желто-синих штанах борется за мир, а не взял помповое ружье и не убивает людей. От психа и этого можно ожидать. Один вопрос у меня, они зачем возвращаются? Ну, правда. То есть я, я все понимаю, вам здесь не нравится, вас от всего корежит, вот, вот, от всего, от Путина, от Триколора, от Донбасса, от Прилепина, от постоянных военных сводок, от военной истерии, от того, что 80 с лишним процентов населения за войну вас от всего этого корежит. Я по-человечески к этому готов относиться терпимо. Вы зачем возвращаетесь, друзья мои? Вам что здесь? Медом намазано? Нет. Здесь намазано не медом. Здесь хорошо для вас? Уже не будет. Вас здесь, в массе своей, либо презирают, либо ненавидят. Можете выбирать один из двух вариантов. Вчерашние новости. называются «Из жизни насекомых». Но Евгения Марковна Альбац, Отбыла, наконец, на свою, нет, не историческую родину, а в Соединенные Штаты Америки, гражданином которых она является, да, Евгений Альбац, знаменитый общественный деятель либерального движения, главный редактор журнала The New Times, который, я даже не уверен, что выходил за пределы редакции но, тем не менее, мы знаем это название, наконец сообщила журналистам, что она уехала из России в США и будет преподавать в одном из университетов Нью-Йорка. Это вообще разговор не про Евгению Марковну. Это именно рицательное. Это человек-мем. Такой оскорбительный мем. Я когда обозвал Кашина Евгения Марковна Альбац, он немедленно выпилился из эфира. То есть даже Кашина... Назвать альбатсом было оскорбительно, просто чтобы было понятно. Но эта самая Альбац кормилась в России годами. Га-да-ми. То есть ей придумали звание иноагент. Тоже для меня большой вопрос, вот для чего все эти эффемизмы, когда есть старая проверенная изменник Родины, и, в общем, по нему в разные времена то вышку давали, то 15 лет, то высылали. Ну, в редкие минуты гуманизма Высылали просто из страны Там сажали и отправляли Хорошо, придумали и на агент Изменник родины, ну, пугает, видимо То есть воспоминания о Сталине Это страшный сон для многих В том числе для элит Для элит Почему у нас вот Сталин там В таком странном положении В списке исторических персонажей Потому что страшно Хорошо, ладно Уехала Она уехала, но зато приехал Оксимирон. Вот э, люди постарше скажут, кто такой Оксимирон. зачем там Мордан про него решил разговаривать. Мы его не знаем. Я понимаю, что вы знаете Аллу Пугачеву, но я же не могу про Аллу Пугачеву каждый день говорить. А для ваших детей, для ваших внуков Оксимирон – это суперфигура, это культовая фигура, это вообще главный артист. То есть вот спросите там 30-летнего, составьте список главных... э, исполнителей в российской музыке, и он, скорее всего, войдет в топ-5. Плюс, почему это еще важно, он не просто певец ртом, как какой-нибудь, ну, не знаю, там, прости господи, Басков. Я ничего сейчас плохого не имею в виду. Он типа поэт, современный. Он человек текстов, и его тексты, это именно то, что обсуждается, это то, что вот переживается, ну, практически Высоцкий. Ну, давайте послушаем, что Оксимирон заряжал тут по поводу освобождения Украины. Всем привет из
0: Питера. Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. И как бы нам не объясняли, что это не агрессия, а защита,
1: но Украина не вторглась на территорию России. Это Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство. Все ясно. Это тот самый Оксимирон. Это тот самый Оксимирон. Это главный музыкант современной российской культуры. Современные музыки. Вот он вернулся. А у меня один вопрос. То есть вот этот короткий врез, вот эта короткая цитата, это считайте материалы для Следственного комитета. Я не знаю, завели на него уже уголовное дело, ну вот тогда, Это, это не сейчас он сказал, это было сказано сразу, 6 месяцев назад. Или забыли, как вводится? Ну, Следственному комитету часто, не не до своих прямых обязанностей, там, в общем, Бастрыкин, он то про идеологию переживает, то про образование дает советы и так далее. Это вот то, чем должен заниматься Следственный комитет, очевидно. Но если уголовное дело вдруг заведено, статья-то есть, статья-то есть, то почему э, вот этот самый мужчина, этот самый Мирон, извините меня, пожалуйста, Мирон. Мирон, Почему Мирон до сих пор не задержан? Ну, каким образом вот после подобного рода заявлений человек может э, вернуться в Россию и не быть задержанным, и не оказаться в СИЗО? Сразу. Я правда не понимаю. Вот честно, я не понимаю. Притом, не то чтобы а, вот я там безумный маньяк. Нет, совершенно. Почему я а, считаю важным об этом говорить, Потому что я а, отдаю себе отчет, насколько это влиятельная фигура в обществе. Вот Мирон Федоров с погонялом это действительно очень влиятельная фигура в российском обществе. По крайней мере для тех, кто моложе 40 лет. Кто-нибудь отреагирует на это из начальников, которые про Оксимирона, а, но ну, если знают, то просто слышали но, скорее всего, не отдают себе отчет о том, насколько это влиятельная фигура, насколько это важная демонстрация его возвращения в Россию. И на эту демонстрацию государство должно также демонстративно, жестоко и беспощадно ответить. Не пережевывать лободу какую-нибудь бессмысленную, а просто отправить в СИЗО Мирона Федорова. Продолжим после после перерыва.